0: Cette release de CPU, un gros camion rouge, un outil de dispatch, une essence impromptue et une sirène dans la nuit. Nos invités sont le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat et Julien Dubedou, designer UX. L'équipe aujourd'hui, Infos and Grunt et la Screech. Bonjour Infecet Grunt, bonjour, bonjour capitaine Sébastien Marat et bonjour commandant Laurent Nicolas, bonjour, bonjour. et bonjour à Julien Dubedou qui nous rejoint tout à l'heure, ceci est la seconde partie de l'interview, la première partie a été diffusée dans l'émission précédente, si vous l'avez manqué elle est toujours disponible sur sa page web cpu.pm slash 169. Que se passe-t-il quand vous appelez le 112 Quel est le bon moyen de prévenir une urgence Pourquoi vous n'aurez pas systématiquement une ambulance qui va débouler toute sirène hurlante Et surtout, en quoi nos technologies informatiques peuvent et ne peuvent pas aider un appel à l'aide Toutes ces questions, nous sommes allés les poser au calme, aux personnes qui répondent au numéro 112. Et plus exactement, nous sommes dans le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, le SDIS 31, à Colomiers, qui nous a exceptionnellement ouvert leurs portes pour cette série d'émissions sur les 20 ans de la catastrophe d'AZF. Nous sommes donc avec Laurent Nicolas, sapeur-pompier au grade de commandant, et Sébastien Marat, capitaine de son côté, tous les deux chefs du centre de traitement de l'alerte au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours CTA-Codis du 10 31 désignés à la courte échelle pour nous répondre, et ça nous fait bien plaisir.
1: c p -U, carré, petit utile
0: des problèmes sur les appels d'urgence, c'est d'obtenir la localisation. Alors, je suppose que la gestion de la cartographie doit être ultra importante pour vous, que ça fait gagner du temps. Euh, vous utilisez des bases de données grand public, des outils grand public, euh, genre Waze euh, ou euh, Apple Maps, ou est-ce que vous avez votre propre système
2: Alors, il y a une cartographie qui est propre à l'établissement, mais qui est basée sur une, euh, sur une solution hygiène.
0: Commandant Laurent-Nicolas,
2: qui est enrichi, euh, qui est vérifié qui est enrichi par les services euh, du SDIS euh, enrichi pour tous les éléments qui nous intéressent, notamment les points d'eau, les choses comme ça que tout le monde peut, peut comprendre euh, cet aspect important euh, pour euh, pour les pompiers. Euh, donc effectivement euh, en salle tout à l'heure vous avez vu qu'il y a plusieurs écrans, il y a un logiciel métier et euh, il y a un écran sur la cartographie. Il faut savoir que chaque point, chaque lieu qui existe dans le logiciel métier existe sur la cartographie et est lié. C'est-à-dire qu'on peut prendre un appel soit en naviguant dans la cartographie, soit euh, en allant le chercher dans les bases de données euh, qui sont euh, sur le logiciel métier. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y, a, il y a différentes solutions pour euh, réaliser une, une géolocalisation, si tant est qu'il y en ait besoin, bien sûr. Et puis, euh, chaque opérateur a accès à Internet, et donc euh, les outils grand public que vous, que vous évoquiez à l'instant euh, peuvent aussi être utilisés, et ils sont parfois d'un grand secours. Euh, donc, ils sont à disposition de, de, de chaque opérateur, de chaque euh, adjoint ou chef de salle, pour euh, optimiser la prise d'appel, si tant est qu'on ait un souci pour euh, pour réaliser la localisation de la plante.
0: Alors Au Royaume-Uni, il y a un dispositif qui a été installé depuis trois ans euh, sur le numéro court le, le 999, où en fait, ils vous disent téléchargez l'application What3Worlds, application, What Three Worlds, application qui, de, qui fait appel à la géolocalisation importable, qui donne trois mots. Euh, C'est cette phrase à trois mots qu'on doit redonner à l'opérateur et qui donne une localisation à 5 mètres d'après ce que j'ai compris à 5 mètres près alors est-ce que vous avez suivi cette expérience je tiens à signaler qu'elle se fait défoncer cette application actuellement puisqu'il y a, a quelqu'un qui a bêtement fait une étude d'homophone et qui s'est rendu compte qu'il y a des lieux euh, qui ont presque le même euh, prononciation voire même des pluriels qui sont à moins de 10 kilomètres l'un de l'autre, donc ça a posé beaucoup de soucis.
2: Alors non, on n'utilise pas cette solution aujourd'hui, elle, mmh. euh, elle a été testée par le, le, le service en charge de l'innovation, mmh. et euh, on doit prochainement euh, en discuter pour voir s'il y a un intérêt à, à la retrouver en salle.
0: C'est un service national ou c'est un service local Non, non, non,
2: c'est un service du euh, de la Haute-Garonne, et il y a, y a des personnes qui sont en charge euh, notamment de l'innovation, mmh. et vers qui on oriente les... les euh, les idées euh, un peu innovantes euh, qui pourraient être intéressantes pour le service et ce service-là qui est
3: chargé de les évaluer avant de les mettre à disposition ou ne serait-ce qu'en test. Alors, il y a une proposition du standard GSM euh, qui permet d'envoyer des métadonnées de localisation notamment lors d'un appel au 112 qui s'appelle l'AML, Advanced Mobile Location. Sur 19 pays de membres de l'UE qui sont censés l'avoir déployé, 8, 8 ne l'ont toujours pas fait. Est-ce que c'est le cas aussi également en France Non, chez nous, ça marche.
0: Depuis combien de temps?
2: Ah, je ne saurais pas vous
3: dire historiquement, <rire> mais. J'ai cru
0: comprendre que c'était seulement depuis le début d'année.
2: Oui, c'est pas, de, pas ah ouais. depuis très longtemps, effectivement, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, sachant qu'il y a un fabricant de téléphone qui pose un petit peu de soucis encore.
0: On peut faire de la pub pour lui, ouais. <rire>
2: voilà, donc bon, ça, ce sont des soucis de paramétrage au niveau de, de, du système d'exploitation du téléphone qui vont être levés et, et, et derrière, euh, les deux, euh, Gros fabricants de téléphones, euh, on va dire, vont euh, faire
0: en sorte que ça fonctionne. Mmh. Voilà. Vous avez vraiment senti la différence du coup, avoir l'info de localisation qui était donnée. Euh directement
2: Honnêtement, non. On ne s'en est pas servi euh, récemment. Mmh. On n'a pas eu besoin de s'en servir aussi. Il faut vraiment en avoir besoin pour, euh, pour bah, les Je publicer. croyais que la
0: métadonnée était, était envoyée, en fait, euh, au ouais. début de l'appel, justement. Euh, c est, c est,
2: ça n'interdit pas le fait que le requérant euh, vous précise clairement où oui. il se trouve, et quand il n'y a aucun doute, mmh. vous n'en avez pas forcément besoin. Ce que je veux dire, c'est ça. Okay. En dehors de ça, si je peux me permettre, oui. euh, au, niveau, au niveau de la géolocalisation, il y a un système d'envoi de SMS avec retour pour une, une, triangula une triangulation qui existait précédemment, qui existe toujours, mais qui est un petit peu plus long. Voilà, donc ça, c'est toujours utilisable aussi, éventuellement, si jamais on a, on a un souci de localisation.
0: Ce que vous appelez plus long, c'était le... En termes de
2: délai. En termes de délai. En termes ouais. de délai, ça oui, prend... Oui, puisqu'il euh... faut la manie, puis il faut voilà, recevoir la... Voilà, ça prend la... plusieurs minutes, faut... et, et la, le, le, ouais. le téléphone du requérant euh, renvoie, donc euh, voilà, ça... Ouais, ça plusieurs minutes, ça, ça compte pour une vie, quoi. Effectivement, c'est ouais. un peu plus
0: long. Un designer UX expérience utilisateur qu'on a déjà interviewé dans cette émission Julien Dubedou a été invité dans un projet de start-up d'État pour faire une application d'appel finalement il est allé jusqu'à créer un prototype non fonctionnel de démonstration qui est accessible sur un navigateur web en tapant urgence au pluriel point app, .app alors est-ce que vous l'avez essayé et qu'est-ce que vous en avez pensé sachant qu'on va lui transmettre la réponse après n'hésitez pas <rire>
2: Non, honnêtement, alors moi je ne connaissais pas du tout, euh, on a navigué un petit peu avec Sébastien deux minutes tout à l'heure, parce qu'on était un petit peu curieux, on n'est pas allé au bout.
0: Ouais, mais après, il y avait beaucoup de Loram Ipsum, faites pas forcément latin. Donc...
2: <rire> on n'est pas allé au bout de la démarche, euh, je sais pas, ça me semble un peu long. Je sais pas quels sont les autres retours que vous pouvez connaître.
0: D'accord. Et vous, ce genre de solution, vous pensez que c'est intéressant ou finalement peut-être euh, trop compliqué enfin,
2: J'imagine pas un appelant mm. en, en, en véritable détresse se servir de cette application-là pour passer un appel de secours. Ou alors, ça voudrait dire qu'il a que cette solution à sa disposition.
0: Mm. Mais
2: s'il a la, la possibilité d'appeler, enfin, je vois pas.
0: D'accord. Sébastien Marin, peut-être euh, votre avis.
4: Ben, je pense que c'est dans le certainement le panel aujourd'hui qu'il faut. Enfin, le, le, le futur, le, les futurs logiciels de traitement des appels vont ouvrir cette, certainement cette palette-là. Maintenant, je pense que la voix, l'évolution peut-être la plus notable mmh. qu'on aura, c'est qu'on va passer de la voix à la vidéo. Peut-être. Je pense que demain, on aura certainement beaucoup plus d'appels qui seront plus uniquement de la voix, mais de la vidéo, ce qui va aussi modifier la prise en compte qu'on aura d'un appel chez nos opérateurs. Mais je pense que voilà pour, comme disait mon collègue, ce contact euh, voit quand je suis dans une phase une situation d'urgence. Il est aujourd'hui euh,
2: appelant, il est, dans, il est vraiment dans une phase réflexe. Mmh. Donc, euh, s'il faut ouvrir une appli, s'il faut naviguer dans l'appli, remplir les champs finir par envoyer, je suis pas certain que ça soit accessible aujourd'hui. Après, encore une fois, dans une situation euh, dégradée, que je n'ai même pas l'esprit, qui me vient même pas l'esprit, s'il n'y a que ça, pourquoi pas euh, Le moyen de communication manquant, s'il ne reste que cette solution, euh, mais mais euh, très euh,
0: honnêtement, je crois me souvenir que c'était euh, l'idée, c'était de remplir le temps d'attente pour donner des infos en plus. Euh, euh... Si on est à 15 secondes de réponse, oui, c'est.
2: Honnêtement, je je ça enfin. Ça me, ça me paraît long. Voilà. Alors,
0: on parlait de visio, justement. La visio, on l'a sur les téléphones depuis la 3G. Ça n'a jamais décollé. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez italien, je pense. <rire> euh, puisque là-bas, ça a cartonné, mm. au contraire. Il euh, y a eu aussi l'arrivée de la VOIP quand il y a eu Skype. Très rapidement, Skype a été obligé de mettre un message pour dire « Attention, ne passez pas d'appel d'urgence là-dessus » et tout ça. Mais finalement, avec tous les outils que l'on a d'appel visio, que ce soit FaceTime, Signal, même finalement... Le, l'appel téléphonique standard Google Talk ou je ne sais. Est-ce que vous vous y êtes intéressé de savoir comment vous pouviez vous interfacer dessus ou c'est trop compliqué parce que c'est pas assez régional, assez local
2: Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est pas assez régional ou, ou assez local. Simplement, aujourd'hui, euh, notre système de réception des appels n'est pas prévu pour ça. ça c'est Déjà, c'est le premier point. Donc, même si vous voulez passer un appel visio, vous aurez quand même du mal à le passer. Vous passerez un appel, mais il ne sera pas visio. Euh, ce qui se discute actuellement avec une société qui est venue nous présenter une solution, euh, ça serait d'être en capacité, et éventuellement, de prendre la main sur l'appelant euh, au niveau de la, de la caméra de son smartphone, pour euh, avoir un visuel de la situation voilà ça ce style de, de, de solution euh, certainement qu'on va le soumettre au, au service en charge de l'innovation euh, au sein du ZDIS 31 pour voir si il euh, y a un intérêt à, à, à travailler sur le sujet je sais qu'il y a d'autres ZDIS en, en France qui euh, qui le teste, qui essaient, mmh. voir mmh. si ça apporte quelque chose. Ça apportera pas quelque chose dans toutes les, les situations, parce qu'il n'y aura pas matière, mais peut-être que dans certains cas, ça permettra, de, de le fait de visualiser le, le, le début du sinistre, ça permettra de bien dimensionner les secours, euh, parce que c'est quand même une, quelque chose de difficile. Et comme disait euh, Sébastien tout à l'heure, si vous envoyez des secours en, en quantité à un endroit là où il n'y en a pas besoin, ça peut
0: manquer ailleurs. Mmh. Voilà. Sébastien Mara, Laurent Nicolas, ne bougez pas, on revient juste après ceci. L'album Regatta de Blanc, sorti en 1979 C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat, des pompiers pour parler de la prise en charge des appels d'urgence au numéro que vous connaissez sûrement par cœur, le 112. Et à propos du 112, <rire> si on prenait la place des autres et oui, euh,
3: je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il existe un jeu qui s'appelle 112 Operator, et dont on joue justement le téléopérateur du 112 dans la ville de son choix, voire même de plusieurs villes. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des logiciels de simulation Est-ce que ça peut faire
0: partie d'un exercice Commandant Laurent Nicolas.
4: Des logiciels de simulation, non. Euh, il y a plusieurs alors, on n'en pas spécifiquement connaissance de celui-là je crois qu'il y a plusieurs prestataires qui s'inscrivent qui s'inscrivent dans cette démarche de simulation euh, donc des logiciels de simulation, non pour autant, on a euh, naturellement pour former nos sapeurs-pompiers euh, nos collègues qui sont formateurs qui euh, sont eux de bons simulateurs et qui utilisent toutes les situations qu'ils ont connues pour mettre au plus près de la réalité euh, nos collègues qui sont en cours de formation donc euh, la simulation, elle se fait par le jeu d'acteur de, de nos formateurs en fait.
0: Est-ce que vous faites des exercices entre différents services de secours, style euh, avec les avec le SAMU et la police pour un exercice de simulation d'urgence particulière, type attentat, type catastrophe industrielle, excepté celui d'AZF, puisque là c'est pas du jeu, ça a déjà eu lieu.
4: Il y a des exercices qui sont pilotés par la préfecture qui sont réalisés euh qui sont réalisées chaque année qui ont deux objectifs Alors, le premier c'est sur le terrain de s'assurer que toutes les forces que ce soient les pompiers, les polices, le samu travaillent ensemble et des habitudes de travailler ensemble dans ces situations qui sont des situations d'urgence et euh, c'est aussi l'occasion entre entre nous nos collègues du samu les plateformes d'urgence de la police et de la gendarmerie aussi de de partager de partager les pratiques lors de lors de lors de
3: ces exercices est-ce que justement ce type de jeu où on joue justement le rôle d'un opérateur Peut pas euh, faire vocation. Peut-être, peut-être, je sais pas. J'avoue que <rire> moi je le connais pas du coup.
2: <rire> <rire> Alors, pour être, pour être complètement... Euh, sincère, on est désolé
0: pour les sœurs perdues euh, à venir. Hein. Pour,
2: pour, être, pour être complètement sincère... Commandant Laurent Nicolas. Il y a peu, j'ai écouté un, un, un pompier volontaire qui est le frère d'un pompier professionnel. Et euh, dans, dans l'entretien le, euh, qu'on a pu avoir ensemble euh, avec euh, cette personne, euh, il, il m'a euh, expliqué qu'effectivement... C'est quelqu'un d'assez jeune. Donc Du coup, mmh. évidemment, il pratique les jeux. Et il, il m'a expliqué qu'il qu 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 s'amusait, qu'il jouait sur des jeux de ce type-là. Mais euh, on n'a pas été plus loin. Et comme moi, je ne pratique pas du tout, ouais, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais, mais effectivement, si, du moment que ça reste quelque chose de réaliste, effectivement, euh, ça, peut, oui, ça, peut, ça peut engendrer des vocations, j'imagine.
3: Justement, on parlait des bornes euh, dans une question précédente, qui s'occupe des bornes euh, sur les autoroutes C'est la gendarmerie ou la police autoroutière, en fait, mmh. hein, qui... Euh...
4: Qui euh, réceptionne les demandes qui sont formalisées sur euh, sur ces bornes sur ces bornes autoroutières.
0: D'ailleurs, mmh. les personnes qui opèrent ces bornes ont accès du coup au réseau de caméras qui quadrille euh, justement le réseau autoroutier. Euh, Est-ce que vous avez accès à un ou plusieurs réseaux de caméras de vidéosurveillance sont sur le domaine public La police, je suppose que oui, ils y ont accès. Ça c'est une évidence. Mais vous
4: Ah, il ah, y a un conventionnement récent qui nous permet. Euh d'avoir accès aux, aux images de euh, la vidéosurveillance de la ville de Toulouse, donc pilotée par la par la police municipale, euh, qui s'inscrit dans un cadre précis, qui est quand euh, une caméra peut nous permettre, lorsqu'on prend un appel pour une intervention, d'avoir un visuel complémentaire à la prise d'appel. La... Donc Et le flux vidéo arrive, arrive ici, donc c'est vraiment dans le cadre d'intervention. On n'a pas euh, vocation, nous, à à faire de, de la surveillance ou à visualiser des caméras, mais maintenant, mmh. aujourd'hui, on a effectivement des premiers retours vidéo des caméras de la ville de Toulouse, et puis un travail qui est en cours de conventionnement avec euh, d'autres prestataires, des discussions qui peuvent avoir lieu avec Ticeo, des discussions qui peuvent avoir lieu avec l'Adirso sur la partie périphérique, sur, enfin, c'est euh, une piste d'évolution qui a pris en premier effet aujourd'hui, enfin, en, en, en ce moment, -là, le, le
3: fait que la... Les caméras de la ville de Toulouse peuvent, être, peuvent arriver chez nous. Du coup, il y a une discussion, il y a une discussion en permanence avec les autres services, c'est-à-dire avec la police, avec le SAMU. Euh, du coup, comment ça se passe, justement, ce, ce flux entre les différents...
2: Bon, il y a un partage d'informations quasi instantané hein, sur euh, notre engagement opérationnel, qu'il soit présent ou à venir. Quand, dès qu'on prend une intervention, euh, on engage nos, nos, nos moyens si évidemment c'est nécessaire et on, on prévient les services partenaires euh, quand on estime qu'ils doivent être prévenus, soit pour être juste au courant, soit pour eux-mêmes intervenir.
3: Euh, justement, les réseaux d'entreprise, ben, on va avoir euh, un petit numéro à faire avant de sortir, si je puis dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation, justement, est-ce que les numéros d'urgence, ben, ça soit accessible même sur ces euh, PABX et autres euh, téléphones d'entreprise
2: euh, À ma connaissance, non. Mmh. A pas d'urgence. Parce que
0: c'est vrai que des fois, on est oblig... faut on a obligé de qu il faut savoir qu'il faut faire un, préfixe, sa... hein. un voilà. préfixe pour accéder en extérieur. Ouais, ouais. D'autres fois, c'est pas super bien configuré. On se retrouve euh, si avec a, le si service a... de Lyon au lieu d'être avec le service de Toulouse. Euh, ce genre de genre.
2: Vrai, ça, euh, enfin, Véritablement, s'il y a une mm. obligation à avoir un accès direct sur le 18 ou le 112, bon, je ne le connais pas.
0: Mm. C'est sur cette très triste nouvelle que malheureusement on va conclure. Commandant Laurent-Nicolas, merci beaucoup. Capitaine Sébastien Marat, merci beaucoup de nous avoir reçus au sein du CODIS, euh, du centre d'appel euh, départemental au 31. Vous ne bougez pas, on va de suite rejoindre justement le designer UX dont on parlait tout à l'heure. Merci pour tout. Merci, merci à vous. Paul, extrait de l'album homogénique sorti en 1997 Éphémère. On l'avait reçu pour la série de badges en tissu où il montrait qu'une équipe web est la somme de talents très différents. Et entre-temps, il est vraiment parti en mission pour améliorer, avec ses outils de designer UX, le travail des services d'urgence qui répondent aux 112. Nous recevons donc, par satellite, Julien Dubedou, designer du système d'information pompier Nexis, graphiste et directeur artistique parti de Toulouse pour les grandes agences parisiennes, créateur de la collection de badges tissés Cyberspace Building Crew, pour lequel on l'a déjà reçu, et ex-chef de projet web en alternance pour le lancement du cigare électronique Clinton
1: 3000.
0: Julien, on avait déjà parlé de ton travail comme designer UX. Comment tu t'es retrouvé sur un projet pour reconcevoir les services d'appel d'urgence
5: Alors en fait, c'était plus plutôt de reconcevoir c'était plutôt explorer des, des modes alternatifs de, pour appeler les secours. Donc c'était une, une mission de préfiguration. Et c'était une mission de préfiguration qui a été euh, mise en place par l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile. Mm -hmm. Et pour ce qui est de l'AP-112, en fait, ils avaient fait euh, ce qu'ils appelaient un défi, donc avec euh, la, la DINUM, qui est la direction du numérique, la direction interministérielle du numérique, mm -hmm. qui en fait euh, propose à des administrations d'exposer de, de, une problématique et euh, de chercher des, des candidats pour répondre à cette problématique mm -hmm. euh, avec un programme qui s'appelait Designer d'Intérêt Général.
0: C'est un peu comme un hackathon, mais où tu es payé et beaucoup plus longtemps.
5: <rire> C'est un peu ça, ouais. <rire> Donc, c'était une mission, de, pour ce qui s'agissait de l'absent 112. c'était une mission, il n'y avait pas que celle-là, il y en avait plusieurs. La DINUM me proposait plusieurs défis de plusieurs administrations et euh, ouvrait euh, les candidatures. Donc, il fallait déposer un dossier écrit. Mmh. Plus, si on était retenu à l'écrit, euh, passer un oral. Et on faisait des vœux sur les différentes administrations. Donc, moi, j'avais fait trois vœux. avec en premier vœu le la sécurité civile avec l'absence 112 J'ai donc déposé mon dossier, passé un oral devant un jury de deux pompiers qui étaient les mentors du défi, des personnes de la Dinum qui organisaient ce programme et euh, du X-Designer, donc pour vérifier, je ne disais pas trop de bêtises à l'entretien. Et ma candidature a été retenue. Donc voilà comment je suis rentré euh, comme agent public euh, à l'agence numérique de la sécurité civile pour euh, six mois.
0: Que pouvait amener le regard d'un spécialiste UX sur la gestion d'un appel d'urgence
5: donc, euh, en fait, il s'agissait d'une mission de prospective. Donc déjà, c'était savoir si euh, cette fameuse application 112, la fameuse App 112, mm -hmm. serait euh, pertinente. Euh, est-ce qu'elle répondait aux besoins utilisateurs Est-ce qu'elle pouvait être testée Est-ce que quel parcours faire Que devait contenir l'application Et euh, voilà, est-ce que est c'était un mode euh, alternatif à l'appel qui était intéressant Donc déjà, il y avait toute cette partie un peu euh, recherche utilisateur qui était à faire. Donc, qui est au cœur de, du travail du X. Et donc voilà, ça nous a permis de, de tester nos hypothèses, de voir si c'est un moyen supplémentaire viable, en plus de l'appel, pour contacter les secours, de travailler les parcours et puis de, de tester l'application euh, dans les centres d'appel et aussi sur le terrain auprès des requérants directement en intervention réelle.
0: Mmh. Tu es allé jusqu'à construire une maquette fonctionnelle qui est accessible, d'ailleurs, n'importe qui peut la tester sur l'URL urgence, au pluriel, .app. Et à condition d'avoir JavaScript activé, hein, je enfin, suis pas allé jusqu'au vice de voir si ça marchait sans JavaScript. Est-ce que construire une application mobile ou une progressive web app, puisque c'est une progressive web app que, donc, que, tu, que tu mets à disposition, pour un appel d'urgence, est-ce que ce n'est pas du solutionnisme technologique
5: Alors, euh, c'était justement une des, des questions auxquelles je devais répondre, hein, puisque moi j'étais en mmh. consultant UX. Et en fait, ça dépend comment, enfin, comment on aborde l'application. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que l'application, ce n'est pas une substitution au téléphone. C'est un moyen supplémentaire d'appeler les secours. L'application peut aussi servir si, si un numéro d'urgence est saturé. Euh, Aujourd'hui, les 10 sont souvent un répondeur téléphonique en place, ou par exemple s'il y a un événement climatique ou météorologique, une inondation par exemple on va avoir un répondeur qui va dire si vous appelez pour euh, l'inondation et que euh, votre cave est inondée, euh, appuyez sur 1 et puis si c'est une urgence vitale, appuyez sur 2. Donc ça, c'est ça existe déjà. Et demain, on pourra, euh, avec l'application, l'avoir en mode PWA ou s'il y a une saturation des appels, envoyer en callback euh, un SMS avec euh, un lien sur lequel on peut cliquer pour avoir une qualification, une pré-qualification plus détaillée que juste appuyer sur 1 ou appuyer sur 2. Et comme c'est en temps réel, pendant l'attente, euh, l'opérateur pourra voir euh, l'appel se préqualifier tout seul, donc euh, par exemple si c'est un arrêt cardiaque ou si c'est euh, quelque chose de grave, euh, voir l'appel qui, qui remonte dans sa liste, et euh, à l'inverse, si c'est euh, bien une inondation euh, que avec dégâts matériels uniquement, euh, rester à un niveau de priorité euh, inférieur. Donc il pourra y avoir une préqualification des appels, un peu comme ça existe aujourd'hui, mais, mais de façon plus euh, plus poussée. Au début, quand on a lancé le projet, les gens disaient « Personne va télécharger une application si on est gravement blessé, on ne va pas remplir un parcours, etc. etc. » Et ça, on est tout à fait d'accord, c'était clair depuis le début. Personne ne fait ça, les applications peuvent être très peu installées. Enfin voilà, il y a plein de, plein de freins à ça. Mais il y a des moyens de, dé de déployer l'application, soit en l'installant, soit justement en Progressive Web app. c'est-à-dire servi directement euh, par, euh, par le CTA, par exemple, avec un lien Internet qui permet d'avoir un autre moyen que le téléphone. Par exemple, dans les voitures, aujourd'hui, il y a les e -call. Quand la voiture a un accident, elle appelle toute seule les secours. Mmh. Il y a le ça, téléphone. Demain, oui, aura... Ça,
0: c'est une directive européenne euh, qui, est, qui va devenir obligatoire sur toutes les voitures neuves, justement.
5: Oui, c'est le cas en France. En... Depuis avril 2019, je crois que toutes les... toutes les voitures neuves sont équipées. Mais donc, c'est un moyen supplémentaire, en fait. Et on ne dit pas, est-ce que l'e-call euh, va remplacer les appels bah, C'est pareil avec l'application. Il faut comprendre, c'est que les appels d'urgence, ça marche très bien quand les gens sont francophones, savent qui appeler, savent comment, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Mon l'AML, dont on parlera peut-être plus tard, a aidé à, à ça. Mais euh, il faut penser aux personnes bah, sourdes et malentendantes qui ont le 114, mais ça peut être un moyen supplémentaire de contacter les secours. Euh, il faut penser aux, aux personnes qui ne parlent, euh, parlent pas bien français. En, la, la France, c'est 60 millions de touristes par an. Donc forcément, euh, tout le monde ne parle pas français quand il a besoin des secours. Il euh, y a aussi, donc ça c'est pour tout ce qui est euh, les facteurs permanents, après on a les facteurs situationnels, donc euh, quand un centre de traitement des appels est surchargé, par exemple lors d'un événement climatique, on pourrait euh, distribuer cette URL de PWA pour que les gens, au lieu d'attendre euh, 10 minutes au téléphone que quelqu'un décroche, commencent à se, se préqualifier eux-mêmes pendant l'attente, ou euh, quand il y a une crainte pour soi ou pour les autres, donc euh, par exemple si c'est des violences conjugales ou... Euh, un cas d'attentat ou quoi, où on ne peut pas forcément appeler les secours, donc on pourrait avoir cette, ce mode dégradé d'appel des secours, enfin ce mode alternatif, mmh. dégradé dans ce cas-là, mais alternatif pour les autres. Quand il n'y a pas aussi de réseau GSM, il y a encore des zones blanches en France où il y a Internet, le Wi-Fi euh, via la box, mais il n'y a pas, de, pas forcément de GSM, donc ça peut être une, un moyen alternatif. Ou même quand on est témoin de, de quelque chose qui se passe et qu'on ne sait pas vraiment si on peut appeler ou pas, donc euh, on a vu que via une application, ça levait des freins. Mmh. donc en fait c'est tous ces modes alternatifs qui mis bout à bout font des millions de, de personnes en fait, des millions de situations et il faut savoir aussi que la plupart du temps on appelle d'urgence, enfin bien souvent c'est pas euh, la victime elle-même qui appelle paniquer, ça peut souvent le requérant c'est un proche ou quelqu'un d'autre donc il y a plein de cas où, euh, où cette application peut être euh, bah, une alternative au téléphone mmh. ça n'a pas pour vocation de la remplacer, on a aussi tous les professionnels de santé ou de la sécurité qui eux appellent un vigile de supermarché ou une infirmière au domicile bah, appeler plusieurs fois par semaine euh, les secours par exemple, bah peut-être que eux via une application, c'est plus pratique euh, parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit donc ils vont pouvoir préqualifier plus efficacement euh, ce qui leur arrive. Voilà, mmh. c'est tout simplement une manière supplémentaire euh, au téléphone pour appeler les secours.
0: Alors tu as entendu euh, l'interview avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Mara du 1031 euh, qui du coup ont testé euh, la la maquette de web app. Ça allait un petit peu dans ce que tu pensais finalement le retour alors, je crois que leur
5: retour, c'était que c'était un peu lent, mais euh, normalement... Non, non, non.
0: Dans le stress de l'action, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais il disait que dans le mode dégradé, effectivement, ça pouvait être intéressant.
5: Voilà, bah, c'est mmh. ça. Il y a, il y a mmh. plusieurs cas. Comme je disais, même mmh. euh, pour les étrangers, au moment où on passe la frontière, on a un petit SMS de notre opérateur qui dit euh, « le numéro d'urgence dans ce pays, c'est tel, tel numéro d'urgence ?» Et demain, ça pourrait être... Euh, il y a aussi euh, ce site Internet ou cette application qui permet d'appeler les secours et qui soit dans la langue du requérant. Donc, comme je disais, la France, c'est 60 millions de touristes, donc ça fait quand même un, un bon paquet de personnes. Ça double mmh. quasiment la population annuellement. Et donc, ça peut être euh, un cas d'usage. Après, comme je disais, si on est soi-même victime, euh, qu'on parle français, qu'on sait où on est et qu'on a un téléphone sous la main, il ne faut pas utiliser l'application, il faut appeler directement. Mais il y a d'autres cas où l'application sera plus intéressante. Ça dépend vraiment des cas, en fait. C'est vraiment un moyen supplémentaire qui est offert euh, au, au requérant.
0: Il me semblait... Qu au moment où le 112 a été proposé au niveau européen et a été mis en place dans les GSM, il était question qu'un service de traduction soit disponible via le 112. Finalement, qu'en est-il actuellement
5: Actuellement, le service de traduction est en place. Après, c'est chaque SDIS qui va conventionner avec un organisme de traduction, ou plusieurs d'ailleurs. Mm -hmm. Soit un qui fait plusieurs langues, soit un qui fait toutes les langues, soit plusieurs, soit plusieurs traducteurs. Et à ce moment-là, tout le défi, déjà, consiste à reconnaître la langue dans laquelle le requérant s'exprime. Pour se mettre en lien avec un, un traducteur dans la bonne langue. Donc évidemment, quand c'est des, des langues européennes qu'on a le mmh. plus l'habitude d'entendre en France, on peut deviner. Mais des fois, quand on ne parle pas la langue et qu'on ne sait pas ce que c'est, déjà, il faut essayer de, de demander au requérant quelle langue il parle avant même de décrire sa situation d'urgence pour être mis en face de la bonne personne. Mmh. Et ensuite, c'est une conférence à trois avec le, le, le traducteur, le, le service d'urgence et le requérant.
0: Mmh. Comment fonctionne le 114, le numéro court pour les sourds, euh, malentendants, muets et maloralants Et qui s'en occupe
5: Alors, le 114, c'est effectivement le service pour euh, sourds, malentendants, etc. C'est un service qui est accessible donc, par Internet, par SMS, même par fax, me semble-t-il. Il est opéré par le Centre National Relais, le CNR 114, qui se trouve euh, au CHU de Grenoble. Et donc, mmh. il y a un service de, de l'hôpital, en fait, et il est armé par des interprètes LSF euh, qui se sont soit entendants, soit sourds également, et qui font l'interface euh, entre leurs requérants et les services d'urgence euh, appropriés.
0: Mmh. Du coup, tu es allé les visiter
5: Eux sont venus me voir, elles sont mmh. venus nous voir à, à, à Paris, et ils nous ont bien gentiment invités à aller les voir, mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller à Grenoble, donc je ne suis pas là
0: <rire> Ce serait peut-être l'occasion, finalement, si tu es invité est-ce que la mise en service de l'AML, l'Advanced Mobile Location, donc qui est un standard euh, du GSM qui a été mis en place en France en janvier 2021, est-ce que ça a changé le scope de l'idée
5: Alors Pour ce qui est de l'App 112 euh, non, ça n'a pas changé, parce que l'AML, c'est une façon de plus de, de localiser les gens. Il mm -hmm. euh, y avait plusieurs façons de le faire en France. Il y avait euh, déjà avec l'adresse de, de l'abonné et de la ligne téléphonique, donc pratique si on, fait sur une, si on appelle une ligne fixe. Pareil pour l'abonné de la ligne mobile, parce qu'on peut appeler d'un mobile depuis chez soi, donc ça fait gagner du temps pour savoir où on habite. Euh, donc ça, ça s'appelle l'APFLO. La, la ensuite, il y a la l'APFLO euh, la facturation qu'on appelle. Ensuite, il y a la PayFlow mobile. Donc là, c'est un, une triangulation avec les antennes qui existaient déjà.
1: Mmh.
5: Et donc, l'AML est un, un outil de plus dans cette panoplie euh, qui permet de géolocaliser donc, via un SMS qui est appelé lorsqu'on compose un numéro d'urgence. Euh, un SMS est envoyé à un, à un point de terminaison avec les coordonnées de, de la plan. Donc, ça permet de localiser plus vite, mais ça ne va pas changer euh, l'appli qui, elle, géolocalise ben, avec le, le GPS du téléphone également, mais qui s'est envoyé par un autre moyen. Donc, euh, voilà, ça n'a pas changé l'appli. Mais par contre, la, la mise en œuvre de l'AML, c'est un vrai progrès. C'est aussi mise en œuvre par l'Agence Numérique de la Sécurité Civile. Mmh. Donc, euh, la, la même agence qui s'occupe de l'App 112 et de Nexus. Et ça a permis déjà de, de sauver des vies euh, depuis que c'est mis en place.
0: Je ne sais pas si tu as regardé, puisque j'en ai parlé justement avec les pompiers euh, que l'on a eu de l'application what Free words qui a été testée, enfin qui a été mise en place hein, en Angleterre au Royaume-Uni depuis deux ans. Euh, si tu as regardé, si c'était c'était une fausse bonne idée ou si c'était une mauvaise idée de tout court.
5: Pour what Free World, bah, c'est une, une façon supplémentaire de, de traduire les coordonnées géographiques. Euh, Moi-même, j'ai regardé pour le... L'application, c'est intéressant ou pas. Il y a aussi Code Plus euh, ou Plus Code, je sais plus comment ça s'appelle chez Google, qui me fonctionne un peu sur le même principe. Euh, alors, c'est pas avec trois mots, ils ont la localité à la fin, donc c'est un peu différent. Mais euh, tout ça, c'est des choses pour euh, édicter plus facilement des, des coordonnées géographiques, donc ça peut être une aide. Après, forcément, s'il y a des homonymes ou que c'est trompeur, ça devient euh, contre-productif. Mmh. Mais euh, c'est toujours en en sus des coordonnées géographiques exactes.
0: Oui, parce que le système Google, je, bon, on peut l'essayer d'ailleurs sur Google Maps. Hein, C'est le code à six caractères que l'on a. En fait, euh, il se répète tous les 300 kilomètres, d'après ce que j'ai vu. Et what three words Ben, bah, avec les homonymes, on a parfois des homophones à moins de 15 kilomètres, hein, ce qui est quand même euh, ultra problématique. Julien, tu ne bouges pas. On fait une pause musicale et on revient juste après ceci.
1: Ah, ah. Love you, I say, I I. Mm, I I will always love you. I say, I I.
0: Superman Slover Working Urgence
1: hear Somebody
0: who, Extrait de l'album The Player sorti en
1: 2002 Hear
0: Vous écoutez Radio Éphémère? C CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Julien Dubedou, designer UX du système d'information des pompiers Nexis. Et justement, donc, Nexus, entre-temps, ben, c'est parce que ta mission a évolué, d'après ce que j'ai compris, puisque tu interviens désormais aussi sur l'application professionnelle de dispatch et de suivi qu'il y a dans les plateaux téléphoniques donc des services d'urgence. Alors, qu'est-ce que le projet Nexis en soit
5: alors voilà, tout à fait. Après le, donc le défi de la Dinum de l'abs112, j'ai été recontacté donc pour participer au projet Nexus, qui est le, le plus gros projet de de l'agence du numérique de la Sécurité Civile et qui va servir en fait de système d'information des pompiers. Donc c'est un, un vaste ensemble logiciel puisque c'est pas qu'une seule. En fait c'est plusieurs briques ensemble. Donc c'est la prise d'appel, le dispatch, mais aussi la gestion des casernes, enfin tout ce qui est Entoure la, la vie des secours, donc à la, la prise d'appel, euh, multi-services d'urgence, ça pourrait être SAMU, euh, police, pompiers, gendarmerie, etc. Et après, ce qu'on appelle le système de gestion des opérations, qui est euh, dédié aux, aux pompiers pour le coup et qui va faire toute la gestion de dispatch des engins, euh, etc. Mmh. Donc ça, c'est un projet qui a été euh, imaginé suite aux attentats de, de 2015 pour euh, renouveler et moderniser le, le système d'information des appels d'urgence jusqu'à maintenant, en fait, chaque département euh, soit fait ses propres développements, comme ça peut être le cas dans le département du Nord ou à Paris, soit euh, a fait appel à un éditeur de, de ce genre de logiciel qui, qui le développe sur mesure ou qui ont des solutions sur étagère ou euh, quelque chose d'hybride entre les deux. Mmh. Donc là, ce serait une solution nationale. Euh... C'est-à-dire,
0: que c'est fini l'indépendance de, de chaque département. On unifie et, et on a un éditeur qui est responsable pour. Un pour toute l'application
5: Alors, ce n'est pas vraiment fini l'autonomie des départements, puisqu'en fait, les, les paramétrages vont être départementaux, c'est-à-dire que la mmh. façon de travailler des départements va être, va être conservée, le, les engins, la façon de, de dispatcher, les doctrines, c'est très important dans l'organisation le, dans le, des secours, donc ça, c'est départemental et ça ne va pas changer avec Nexus. Par mmh. contre, l'utilisation du logiciel sera uniformisée, et ça, ça permet de, ça permet de vraiment faire plein de choses comme mutualiser déjà les moyens financiers pour le développement et aussi que tout le monde bénéficie des, des améliorations. C'est-à-dire que si un se dit ça a une spécialité, je pense dans le sud avec les feux de forêt par exemple ou des choses comme ça, et ben le logiciel va être amélioré dans ce sens et tout le monde va bénéficier de la mise à jour permanente en fait. Donc mmh. euh, contrairement à maintenant où il y a des développements spécifiques qui doivent être refaits à chaque fois et puis euh, re et ceux par chaque 10 qui en ont besoin puisque c'est refacturé à chaque, mmh.
0: chaque département. Puisque chaque 10 chaque groupement de pompiers est départemental et ils sont autonomes, comment les convaincre que la solution logicielle que vous allez développer sera meilleure parce qu'elle est gratuite, parce que euh, la, mise en, le, la conception a été faite par un excellent directeur artistique qui fait de l'UX ou euh, parce que, justement, elle a été rodée par rapport à ce qui existe euh, dans d'autres cas ou qu'ils ont la, la possibilité de l'améliorer la, de par eux-mêmes
5: Alors, il y a plusieurs euh, réponses à cette question. C'est euh, tout simplement, comme tu le dis, les, les départements mmh. sont, sont indépendants. Donc, euh, il y en a qui ont des systèmes qui datent des années 2000, voire avant. Il y en a qui ont refait tout leur système d'information, donc ils sont beaucoup plus euh, au goût du jour, on va dire. Et donc évidemment, chaque SDIS n'a pas les, les, mêmes, les mêmes intérêts à, à déployer Nexis rapidement ou pas. Mais euh, sans, sans trop forcer, il y a déjà pas mal de SDIS qui sont, qui sont intéressés puisque euh, ça va leur permettre de moderniser leur système mmh. euh, en faisant des, des économies d'échelle, euh, en partageant les coûts avec euh, d'autres SDIS aussi qui ont des systèmes un peu anciens. Par contre, quand tu dis gratuitement, c'est pas le cas puisque les 10 participent financièrement à la, au développement de Nexus. Donc, c'est vraiment une, une action conjointe. L'agence est financée pour partie par l'État, pour partie par les 10, et donc ils sont vraiment partie prenantes. On a plusieurs vagues de déploiement. Les premiers qui vont avoir Nexus sont évidemment impliqués dans les groupes de travail pour comprendre leurs besoins, écouter leur, leur avis, leur façon de travailler, etc. Donc, c'est vraiment multi multi acteurs. Et euh, c'est ce qui permet aussi, enfin voilà, les ils sont déjà convaincus à plein dans le projet et attendent vraiment que ce soit déployé. Il y a aussi l'aspect UX, donc ça, tu, tu le disais, <rire> c'est pas vraiment qu'il y a quelqu'un de super qui le fait, mais euh, c'est vrai que les, les éditeurs euh, ont peut-être délaissé ce point-là, et dans les, les versions les plus anciennes, en tout cas des logiciels, c'est pas forcément ergonomique. Mm. Et en étant à l'écoute des utilisateurs, on fait pas mal d'utilisateurs. Moi, je parle à beaucoup d'opérateurs, hein, donc l'utilisateur final de ce logiciel qui nous font des retours très intéressants et qui permettent de vraiment faire un logiciel à leur main et de, de l'adapter. Donc j'essaye euh, autant que possible de, de partir en, en immersion. Donc J'ai déjà été dans, dans plusieurs départements, voir comment travailler les, les opérateurs. J'ai pas eu la chance d'aller dans le 10 31 encore, mais je suppose que ça va venir un jour. Et ça permet vraiment d'écouter les besoins et puis de, de faire tester ça, donc d'avoir le logiciel le, le plus adapté, enfin, en tout cas on espère.
0: Quels sont les obstacles que tu as relevés sur l'usage, sur le fonctionnement euh, côté euh, plateau téléphonique.
5: Attends, je te recoupe. Ça, c'est pour l'AP112 ou pour le... On repart sur oh,
0: les deux. Hein, tu peux partir comme tu veux. Ouais, ok. Tu sais, je fais les questions ouvertes là, comme euh, pendant les tests d'utilisateurs. <rire>
5: <rire> <rire> Donc les, les obstacles relevés. Alors pour ce qui est de l'AP112, euh, le plus difficile, c'est de faire une application qui soit simple à opérer et puis un parcours efficace et compréhensible en moins de 10 secondes pour le, le requérant et il y avait des, des choses toutes bêtes qui ont, qui ont été améliorées au, au fil des six mois et qui ont vraiment fait gagner du temps sur le parcours et après on, a, on est confronté à tout un tas de populations et certains sont à l'aise avec le mobile d'autres non donc voilà c'était des, des obstacles de cet ordre là mais on a réussi à les, à les passer je pense en faisant justement des, des tests et en travaillant de manière très itérative en faisant des dizaines de versions de l'application euh, avec une, un déploiement continu pour euh, faire le maximum de tests mmh. Pour euh, Nexus, bah, les, les obstacles, il n'y a pas vraiment d'obstacles à proprement parler, c'est que c'est un, un système gargantuesque qui va, qui a pour finalité de, de sauver des vies, donc il faut pas non plus se planter et faire n'importe quoi, donc il y a, y a quand même une grosse pression de ce côté-là. Et, euh, et voilà, le, le plus gros obstacle, c'est vraiment de, de bien comprendre le métier, d'être sûr de ne pas se tromper, de, de bien prendre en compte les demandes des opérateurs et puis des, des différences 10, et euh, ne pas se perdre en route euh, pour, et ne pas perdre de vue le, le but de ce système donc qui est quand même assez critique.
0: Mmh. Ça te fait quoi d'arriver sur un projet industriel avec une interface qui est critique, sans arriver en mode pompier, parce que ça y est, c'est trop tard, c'est planté
5: bah C'est très intéressant, il y a tout à, tout à faire. Hein. Donc on prend les modules un par un, j'ai dû à comprendre les problématiques, j'ai fait pas mal d'immersion pour, pour comprendre un peu le, le métier de pompier sans sans avoir l'autre guidance de dire que, que j'ai tout compris, évidemment, parce que ce pas le cas. Mais déjà, de connaître l'organisation des secours et tout, j'ai dû apprendre tout ça, regarder, et j'en apprends encore tous les jours. Donc, c'est très intéressant d'être au, euh, hein, au contact, de toute façon, c'est la base du métier UX, d'être au contact de l'utilisateur, et de vraiment bien comprendre quelles sont quelles sont leurs problématiques, et essayer de les régler, parce qu'évidemment, ils ont une problématique euh, pompier. Mais moi, j'ai une connaissance UX, donc il faut faire matcher les deux pour que euh, je réponde à leurs besoins via les interfaces, via les parcours, et c'est aussi en conception en amont, puisque je fais aussi la, la conception donc avec les, les product owners, les développeurs de, de toutes les fonctionnalités. Donc, c'est un, un gros boulot là-dessus.
0: Tu mmh. aurais tenté la blague, mode pompier.
5: <rire> J'en ai, oh... ai une tonne. Hein. Je, ouais. ai une <rire> je peux te dire que chaque slide, ça sera un jeu de mots. Avec les
0: <rire> Justement, qu'est-ce que tu as découvert sur cette mission
5: bah déjà j'ai découvert le un peu le monde des, des services d'urgence surtout côté pompiers, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout par contre. Par exemple, je savais pas que c'était départemental, je me posais pas trop de questions quand je, ça m'était déjà arrivé d'appeler les pompiers mais je m'étais pas vraiment posé la question sur euh, qui décrochait, comment ça marchait, euh, comment était le système, euh, voilà tout ça. Donc euh, j'ai découvert déjà euh, tout ce monde-là et puis euh, toutes les différentes immersions, ont en fait découvert différentes façons de travailler, euh, différents profils euh, tout aussi tout le on va dire l'univers des des requérants donc les gens qui appellent les secours euh, comment ça marche comment sont dispatchés les engins j'ai eu la chance de monter dans des dans des camions euh, j'ai même dormi en caserne donc c'est un gros euh, voilà, c'était une découverte énorme sur tout ce secteur
0: là t'as pris ton shift à la caserne wow. <rire>
5: ouais.
0: et quel est le plus gros regret et surtout ce qui ne peut être amélioré à ton échelle
5: j'ai vraiment aucun regret, euh, c'est euh, c'est vraiment un projet super, donc j'ai aucun regret sur la mission, en plus c'est toujours en train de continuer, donc ça peut s'améliorer, euh, ça, ça s'améliore de jour en jour et ça, il euh, y a des nouvelles choses à faire tous les jours. Mmh. Donc euh, voilà, on, je m'efforce de travailler pour que ce soit le mieux possible. Euh, ce que je peux améliorer, ce qui peut être amélioré à mon échelle, bah, c'est d'avoir vraiment de, de prendre en compte rapidement les, les retours utilisateurs, c'est peut-être le on va dire la, la chose la, la plus difficile à faire parce que c'est un projet industriel, comme tu disais tout à l'heure. Et quoi, c'est tellement une grosse machine que c'est, on s'efforce d'être le plus agile possible. On y arrive plutôt pas mal pour une, une machine aussi grosse. Mais bon, forcément, il y a des, des allers-retours à faire et tout ça. Donc voilà, j'attends des, des cycles très très rapides. Mais il y a un gros développement, il y a une grosse grosse investissement derrière. Donc c'est des fois un peu difficile d'être aussi agile qu'un petit projet de 10 personnes. Mais pour une administration, je trouve qu'on s'en sort exceptionnellement bien.
0: Quelle a été à ce jour ta plus grosse émotion lors de cette mission
5: La plus grosse émotion sur le projet, je pense que bah, ça devait être le fameux, le fameux shift à la caserne. On, donc on faisait des, des tests utilisateurs sur l'application et euh, bah, j'ai eu la chance d'être là au moment d'une naissance. Donc, c'est toujours très émouvant euh, voilà, une, être appelé sur une urgence pour une naissance. C'est un peu inédit et surtout, alors déjà les pompiers, ce n'est pas si souvent que ça. Mais en tant que test utilisateur, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de designers UX qui ont, qui ont fait un test utilisateur, pendant que, qui ont vu une personne naître pendant un test utilisateur. <rire> Donc c'était assez émouvant.
0: Ou qui ont descendu une perche de feu.
5: Ou qui ont descendu une perche de feu. C'est un peu moins émouvant quand même. C'est rigolo, mais c'est moins émouvant.
0: Ou tu as pris l'hélicoptère, tu as atterri sur une autoroute, tu as fait quelques photos qui étaient assez superbes quand même.
5: Ah, J'ai pas pris l'hélicoptère. Ça ça reste, encore, ça reste encore à faire. J'ai vu l'hélicoptère ah, atterrir sur l'autoroute, mais pas, je ne l'ai pas pris.
0: Est-ce que du coup tu as passé des certifications en secourisme ou en incendie Eh bien non,
5: mais c'est prévu. On devait passer le PSC1, euh, qui est la, la première étape, mais euh, le Covid a un peu chamboulé tout ça. Donc, ah. c'est toujours prévu que je passe le PSC1, mais ce n'est pas encore fait.
0: Quand on t'a reçu pour la première fois dans l'émission CPU, c'était pour ton projet réussi de badge tissé. Est-ce que du coup, tu en as échangé et est-ce que tu as enrichi ta collection
5: Bien sûr <rire> <rire> C'est vrai que les pompiers, c'est un peu le paradis des, des écussons brodés. Donc, euh, donc voilà, euh, quand je suis reçu en général dans un 10 euh, soit euh, ils m'en donnent gentiment, soit voilà on fait des échanges. J'en ai quelques-uns, mais bon, je pense que ma mission sera terminée quand j'aurai réussi à, à rassembler les 100 et quelques. Que, je ne sais plus s'il y a 100 ou 110 10 en France. Donc quand j'aurai les, les 100 ou 100 écussons, je pense que ma mission sera finie. Et tant que c'est pas fait, je continue à travailler.
0: <rire> pas mal euh... Question complémentaire, je t'oblige absolument pas à y répondre puisque c'est sensible. Euh, Puisqu'on a parlé d'appli, il faut aussi qu'on parle de l'appli de SIP. Quelle a été ta réaction à son lancement et qu'est-ce que tu en penses maintenant
5: La piste de l'application, c'était pas la, la meilleure piste quand il y avait le Cell Broadcast, mais c'est plutôt un sans-commentaire parce que je n'ai pas les détails que, que autre chose. Quoi.
0: Merci beaucoup Julien Dubedou. Et donc, je rappelle, ben, tu es designer UX dans les services d'urgence. Comme quoi
5: ben, merci beaucoup. Euh, si les pompiers du 1031 ont des écussons à m'envoyer, euh, qu'ils hésitent
0: pas. <rire> Je pense qu'ils écouteront le message. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Série Situation Critique, release EX070, Appel d'urgence, deuxième partie. Cette release, l'équipe est composée de cette Grunt, Chief Calling Officer Daskitch, Chief Responding Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme, des extraits et nos sous sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 170. Vous pouvez commenter, partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct, analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.